1: Tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá, al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. En Quito aún nos escuchan por 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. En Facebook, Radio Sucesos Ecuador. En Instagram, Radio Sucesos Twitter, Radio Sucesos S. WhatsApp, 0339 Y en YouTube, el canal Radio Sucesos 101.7. En Facebook, las, esto, las redes sociales de concierto sentido son las siguientes. ...en Facebook con cierto sentido de ser... ...en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez... ...y en Twitter, arroba Ramiro Díez... ...tenemos mucho para compartir... ...en esta tarde del 3... ...empezando, empezando semana... ...empezando mes... ...empezando año, que no es poco... ...y al frente en controles está el doctor... Eh, ...Vinicio Soria... ...que más adelante nos va a entregar... ...excelente música... ...como siempre la que ordena doña... ...doña Daniela Polo... ...y por el momento recordamos que llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano, más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura ...y el conocimiento. NetLife, tenga presente eso. NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. San Vitursi nos invita a recorrer la ruta de los vikingos. Esto es visitar las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la península escandinava, en un recorrido de 21 días... Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki y sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí, junto al fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vitulo. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden, Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de LIES, la página sanbiturs.com. Y recuerde el teléfono 600-2040. San Viturs es una familia recorriendo el mundo. Por suerte en nuestras vidas existe Casa de la Música. Para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelmusica.es Descubra su creatividad y coloree su mundo en el taller de pintura decorativa para adultos mayores. En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana lo invitan a sumergirse en el arte y la diversión. Aprenda nuevas técnicas, haga amigos y embellezca su entorno. No se requiere experiencia, solo entusiasmo. Llame al 2254-940, así que reserve su lugar. Recuerde... 2254-940. Lo esperan para pintar juntos momentos inolvidables. Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde. Hay preguntas relacionadas con la literatura, con historias, con personajes, con animales. Uf. Bueno, vamos a intentar darle un poquitito de orden a esto con... Ah, esta es la historia de una familia. Del fútbol también vayamos con música vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Bueno, eh, ten, tengo tengo una serie tengo una serie de temas pendientes pero eh, los quiero abordar enseguida uno, uno, tenía, que ver, uno tenía que ver con eh, eh, con el tema de una famosa familia, pero no, no, no me están preguntando por esa familia, pero es una, es una familia que le da origen a, al nombre con el que reconocen a unos hinchas de fútbol en Italia, los tifots, los tifosi, ¿Ya? los tifosi, los tifosi, sí, lo los tifosi. Ah, el que está ahí diciendo, sí oído es Marco de la Torre, pues no quiere hablar con nosotros. Si va a hablar, doctor, acérquese el micrófono, por favor. Ah, no, bueno. <risa> ok. Bueno, en todo caso, mmm, ese comentario y los otros que tengo pendientes los dejo para más adelante. En este momento hay un queridísimo amigo, es precisamente hermano, hermano de, de Marco de la Torre que nos acompaña acá, cuñado, doña Loli, que nos acompaña, su esposa, y debo señalar que Marco de la Torre y doña Loli son los que realizan un trabajo extraordinario abnegada brillante que es el graficar el poner en videos las efemérides que, que he escrito a lo largo de, de yo no sé cuánto tiempo y que cubren todo el año y ahora su hermano Fernando que es también mi hermano Fernando de la Torre, lo considero mi hermano tiene un pequeñito problema de salud así que vamos a salir adelante hombre, vamos a salir adelante querido hermano Fernando vamos a salir adelante y la vida está hecha de eso, de, de vaivenes, de arriba hacia abajo. Y le dedicamos a usted, desde la distancia, un cálido fraterno abrazo y este tema musical. Según los expertos, no existen Reyes sin Cirano, así que elija su roscón favorito. Cree su propia tradición con el kit de reyes de Girano. Sorprende a sus seres queridos con una ficha y una corona en su pastel favorito Día de reyes, una de las tradiciones favoritas de Girano. La excusa ideal para reunirse a festejar entre amigos y familiares Con el roscón de reyes de Girano. Bueno, muy bien, muy bien. A mí me tiene un poquitín afectado esto de del clima torrido, del clima caliente que tenemos en Quito. Qué frío, tan horribles, en verdad. Oh, no, qué barbaridad. Bueno, en todo caso estoy un poquitín afectado a la garganta. Y la pregunta que nos hace, acá está don Daniel, don Daniel nos pregunta de dónde viene la palabra hincha. La palabra hincha tiene un, un origen muy curioso y me acordé de otra todavía más curiosa que tiene que ver con el fútbol. ¿Por qué me pregunta de qué, de qué equipo soy hincha? Hombre, como todos los hinchas del mundo, soy hincha del mejor equipo del mundo, ¿no? <risa> que en mi caso es el poderoso, invencible, invicto Aucas. Pero bueno, pero no soy un hincha así a morir, de esos que van al estadio, ¿no? Lamentablemente no voy nunca, pero me gusta saber que hay un equipo que se llama así, el Aucas, y que, y que es el equipo del pueblo. Respetando a todos los demás equipos, ni más faltaba. Pero bueno, en todo caso... ...cuenta la historia... ...que por allá en el... ...en los años 30... ...en, en, en Argentina... ...o en Uruguay... ...no sé en cuál, los dos países... ...había un personaje... ...era la época en la que los balones se inflaban... ...con la boca... ...a puro pulmón, ¿no? Imagínense los pulmones... ...que tenía aquel personaje... ...pulmones de, de elefante tendría... ...y entonces... ...inflaban... ...inflaban el balón con la boca eso tenía una vejiga dentro amarraban la punta de la vejiga y ya, y ahí quedaba el balón listo y si se desinflaba, otra vez hinche el balón, ¿no? Entonces este tipo, que era el que hinchaba los balones, el que inflaba los balones, le decían el hincha pelotas, porque de eso se encargaba, hinchar las pelotas, en el mejor de los sentidos, ¿no? Eh, y era un hincha, era un ferviente simpatizante del equipo y gritaba como loco, ¡bum! Y cada vez que gritaba el estadio se estremecía. Imagínense la capacidad pulmonar que tenía el personaje. Entonces él reunió a un grupo, a una barra primitiva de simpatizantes del equipo que gritaban, ¡bum! Entonces eran los hinchapelotas, les decían. Y de los hinchapelotas pasaron a ser los hinchas. Y de ahí en adelante todos los que eran simpatizantes de un equipo. Por ejemplo, en el caso de, de, de Vinicio Soria, que, que es, es simpatizante del, del solo del Manchester United, you know? oh, yeah. Yeah, por, por aquello de la educación británica y Buckingham Palace, solo Manchester United. Ok, bueno, entonces, eh, en el caso de Vinicio, que es hincha del Manchester United y que de cuando en cuando se va por allí a, a gritar en inglés a su equipo. Eh, o oh, en el caso mío que soy del proletario Aucas, bueno, cada uno tiene una simpatía por un equipo y los que empezaron a tener una simpatía por el equipo eran hinchas hinchas del Manchester, hinchas del proletario y poderoso Aucas bueno, y esa pregunta que me hace don Daniel me lleva a recordar a una familia italiana que le da nombre a los tifosi ¿sí? cuando en Italia para decirle que alguien es hincha de un equipo ¿eh? Dicen, ah, es un tifosi, ¿sí? es un tifosi, es un, es un tifo, ¿sí? no dicen hincha como nosotros, sino un tifosi. ¿sí? Enseguida les cuento qué fue lo que pasó. Restaurante Casa Gangotena, que es ganador del premio World Culinary Awards y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.carragangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097 999 995 Restaurante Carragangotena. Vayamos con los tifos y como le dicen a los fanáticos locos ...pero no, no, no cualquier hincha de un equipo... ...que sale a gritar viva, sino al que sale a destruirlo... ...a matar, al que es un delirante ya, peligroso... ...entonces un tifosi no es un hincha decente... ...que grita jiji, jaja, con la banderita... No, ...sino que sale a, a quebrar, a romper, a matar... ...en Italia, estamos hablando de, de finales del siglo XIX... ...bueno, y en Europa en general... ...la gente, no había aviones, no había trenes, no había nada... ...la gente, para ir de un pueblo a otro... Se tomaba varios días, ¿no? Ir de aquí a, a Cuenca era, era un viaje de, de 10, de 15 días, ¿no? Haciendo paradas. En cada, no eran carreteras, siquiera eran caminos. Y hacían paradas obligadas cuando la noche los cogía. Y entonces había una serie de, de posadas para la gente, de dormideros, donde la gente iba a dormir. Pagaba allí y seguía su camino. Las fondas, que llaman ellos, ¿no? En el Quijote se ve eso mucho, ¿no? Las fondas, cada 10 cada kilómetros, una fonda y una fonda, donde la gente iba a dormir y a descansar. Porque los viajes se hacían a pie, algunos a caballo, pero normalmente los viajes se hacían a pie. Entonces había una familia que tenía una posada, unos tal chiquitito, que, que era la familia Tifosi. Y descubrieron que esta familia. ¡Qué terror decirlo! Asesinaba a los clientes. Los asesinaba y los, los hacía desaparecer, por supuesto. Y de paso les robaba lo que tenían. Entonces la gente llegaba, algunos se salvaban, ¿no? Porque, porque tenían que dejar que algunos se salvaran. Y a los que se salvaban, pues los trataban muy bien, ¿no? jiji para que fueran buena referencia. Oh, excelente comida! ¡Buenos precios y tal! Pero al otro, ¡pum! ¡Toma! Y nadie lo volvía a ver. Finalmente descubrieron la propiedad de los tifosi. Descubrieron una. Es un cementerio ahí clandestino. Era una familia temible. Y fue tan terrible esto, fue tan terrible, que el nombre para cualquier eh, gentuza de lo peor empezó a ser eh, un tifosi. Es un tifosi, es lo peor de lo peor. Y fue tanto tanto el señalamiento de ese apellido Tifosi que desapareció el apellido desapareció de Italia porque si por alguna razón había alguien más de apellido Tifosi entonces la gente decía no no yo no soy Tifosi yo soy eh, Parodi mm, o Berlusconi o cualquier cosa de esas no pero en todo caso el apellido Tifosi desapareció del mapa del planeta y se me ocurre, se me ocurre, que hay una historia de un escritor al que yo quiero mucho y que lo recomiendo, que se llama Albert Camille. Eh, enseguida les cuento una, una historia, una obra de teatro que tiene Albert Camus que la leí y que me hizo, me hizo gritar en la última página. Bueno, ya este es un comentario que no tiene nada que ver con fútbol, sino con la literatura. En un momentito. Muy bien. Eh, Estábamos eh, comentando acerca de la familia Tifosi ¿sí? y de aquel aquello que fue de la vida real, una familia que mataba a sus huéspedes en un hostal por allá en alguna parte perdida eh, en Italia. En todo caso, les comentaba que en alguna ocasión leí una obra que imagino, imagino, no sé, no sería pecado, imagino que Albert mí el escritor fran, eh, argelino francés, lo que hizo fue llevar al teatro aquella obra. Se llama El malentendido. Enseguida les comento, abuelo de pájaro, ¿cuál es El malentendido? Ya les digo, fue una obra que me hizo a mí gritar en la última página. De, de, de impresión, de dolor, de terror. Y hoy, por supuesto, la volvería a leer, claro que sí. Pero... Si quieren acercarse a Albert Camus, escritor argelino francés, que muere trágicamente en un accidente de auto, de una manera absurda, les recomiendo una obra que se llama La muerte feliz. La muerte feliz es una novela de él, la primera novela de él, que, que es inédita cuando él está en vida, ¿no? Hay otra que no recuerdo. Pero bueno, eh, se publica después de la muerte de él otras que les quiero recomendar y que todo el mundo la conoce que vendría muy a propósito con la época que vivimos con el COVID sería La Peste El Extranjero que es una obra inolvidable recuerden que empieza diciendo hoy ha muerto mamá o ayer no lo sé muy bien el telegrama solamente dice que ha muerto mamá bueno y uf. ¿Qué historia tan, tan dramática? Así que les recomiendo al Camí, y hay una obra de él filosófica, un ensayo que se llama El Sísifo, El mito de Sísifo. Enseguida les, les hago, un, una en la, en la medida en la que mi erosionada memoria me lo permita, les hago un comentario acerca de Sísifo y del malentendido. Y recuerden que estas obras con seguridad las pueden encontrar en librería española dense el gusto dense el gusto de la lectura de la buena lectura como siempre decimos la lectura es una forma feliz de ser felices y lo digo a propósito porque hay muchas formas tristes de creernos felices hay muchas formas tristes de creernos felices pero la lectura la lectura permite que que seamos felices de manera auténtica y de una manera duradera. Recuerde, acérquese a librería española. Tenga presente la siguiente advertencia. Está comprobado que las personas que leen viven menos. Menos deprimidas, menos engañadas, menos inseguras. San Viturs nos invita a recorrer la ruta de los vikingos, esto es, visitar las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la península escandinava, en un recorrido de 21 días. Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki y sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí junto al fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vitulo. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de Líes. la página sanbitours.com. y recuerde el teléfono 600-2040. San Viturs es una familia recorriendo el mundo. Quiero comentar, antes estaba hablando aquí con un queridísimo amigo Marco, Marco de la Torre. Quiero comentar algo que él, él mismo nos recuerda y es eh, cuando Albert Camus gana el premio Nobel de Literatura. Pero atención con esto, eh, atención con esto. Es un error pensar que a un escritor se le da el premio Nobel por una novela. No es así. Que dice no, es que la ganó por la peste. No, es que la ganó por el extranjero. No, 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 no. El premio Nobel no se concede por por una obra literaria, digamos, por una novela o por un cuento, no sé, no, es por toda una obra, por toda una trayectoria, por las 20 novelas, por los 200 cuentos, por eso se concede el premio Nobel, pero no es por una obra, no es porque él ganó el premio Nobel con eh, El extranjero o con la peste, no es así, es un error decir eso. Bueno, Gabriel García Márquez no ganó por 100 años de soledad, no no por toda su obra ahora que 100 Años de Soledad es la más famosa de él esa es otra historia pero bueno, en todo caso eh, enseguida cuento lo de las dos obras de Albert Camus cuando él gana el premio Nobel de Literatura lo entrevistan y le dicen señor Camus ¿qué siente usted hoy que es el, el día más feliz de su vida y dice, bueno, muchas gracias pero es un día muy feliz por supuesto pero no, no es el día más feliz de mi vida el día más feliz de mi vida fue cuando jugando con la selección de Argelia le metí un gol de cabeza a la selección de Alemania ese fue el día más feliz de mi vida eso decía Albert Camille, que era un gran amante del fútbol no solo practicante, sino amante del fútbol y, y él decía algo muy importante esto me lleva a contar otra historia después él decía algo muy importante y es toda la filosofía él decía toda la filosofía y toda la ética que yo sé toda la ética la aprendí en la cancha de fútbol toda la ética que, que en la vida aprendí aprendí en la cancha de fútbol ese es Albert Camus les recomiendo seguro que habrán leído algunos sí algunos no pero el extranjero la peste el mito de Sísifo el mal las obras de teatro y entre las obras de teatro el malentendido del cual vamos a hablar enseguida recuerden que lo pueden encontrar en librería española por suerte en nuestras vidas existe Casa de la Música para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional Mayor información en tres veces Empezamos a hablar de literatura, terminamos hablando de fútbol y volvemos con la ética, ¿no? porque Albert Camille decía que, que toda la ética que él había aprendido en la vida la había aprendido siendo jugador de fútbol y un queridísimo amigo eh, Marco de la Torre que sigue aquí enclaustrado, enconchado en su silencio, nos dice que no que no va a hablar, pero me, me estaba recordando una historia acerca de lo que es la ética en el fútbol y contaba la historia de un jugador, Zlatan que metió un gol, fue felicitaciones por aquí, felicitaciones por allá y le dijo el árbitro no, no fue gol porque lo metí con la mano y era un gol definitivo bueno, sucedió en Colombia hace muchísimos años espero no equivocarme en el nombre del, del futbolista, pero bueno creo que no, era un futbolista argentino, obviamente futbolista argentino con apellido italiano, Pansuto, ma que cosa, bueno, entonces Pansuto jugaba en Santa Fe y el gran clásico bogotano eran Santa Fe, el equipo popular del proletariado versus millonarios, el equipo al que pertenecían los que querían y se creían millonarios entonces era un choque ahí de clases tremendo, 90 minuto 90 del segundo tiempo, el partido va 0 a 0, un clásico definitivo minuto 90 y entra Pansuto con pelota dominada, arrastrando marca, como dicen los locutores deportivos driblando aquí, driblando allá, saliendo gambeteando, bum, y entra al área se atraviesa un defensa y Pansuto cae el árbitro, en un acto de heroísmo minuto 90, en un partido 0 a 0, clásico pita penalty y para le dice no pues no fue penalty yo me caí solo el el defensa no empujó yo me caí solo y el árbitro le dice yo lo lamento mucho caballero pero yo soy el y yo soy el que mando penalty es penalty eh, y el estadio rugía los unos a favor los otros en contra penalty bueno lo lo cobra entonces dijo lo cobro yo y el mismo Pansuto tomó el balón para cobrar el penalti y pateó a la tribuna, a propósito, a un costado, a la tribuna. Toma. Dice, no fue penalti, no puede ser gol. Y que terminemos 0 a 0. Eso es una clase, una clase de ética ahí en la cancha de fútbol. Como, dicen, como dice el doctor Marco de la Torre, uno es como uno juega y uno juega como uno es y no solamente en fútbol sino en todo en todo en la vida ay recuerdo recuerdo que de jóvenes jugamos billar en un club teníamos un club donde íbamos a jugar billar y teníamos ahí un profesor ya nos habíamos hecho viejos ya éramos un poquitico mayores y compartíamos con aquel profesor algunas partidas de billar era famoso famoso aquel profesor por la manera como nos robaba las carambolas como hacía trampa, era famosísimo y jugábamos con él solamente por divertirnos para ver de qué manera tan, tan precaria, era ladrón porque era muy torpe rodar, robando, no era muy torpe moviendo las bolas, era muy torpe, cada vez que nos dábamos la vuelta decía carambola, carambola, bueno, entonces ese era nuestro profesor. Y no les cuento mejor lo que el profesor nos enseñaba en bachillerato, mejor no les cuento, pero ese era nuestro profesor de bachillerato, que nos enseñaba no robar, no matar, no sé cuántas cosas más. Vayamos con música y volvemos con algo más de Albert Camí. y recuerden que lo pueden encontrar en la librería española. Descubra su creatividad y coloree su mundo en el taller de pintura decorativa para adultos mayores. En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana, lo invitan a sumergirse en el arte y la diversión. Aprenda nuevas técnicas, haga amigos y embellezca su entorno. No se requiere experiencia, solo entusiasmo. Llame al 2254-940, así que reserve su lugar. Recuerde... 22 54 940 lo esperan para pintar juntos momentos inolvidables Quiero hacer un resumen muy breve, muy breve Telegráfico de dos obras de Albert Camus eh, Una es eh, El malentendido, que es una obra de teatro eh, Y cuenta Es una historia parecida a la familia Tifosi en Italia Cuenta una señora Que, que tenía un, un hostal Y un día llega allí un viajero Con su esposa Llega un viajero Y Y se aloja El viajero al parecer tenía mucho dinero Entonces esta señora esta señora decide, decide matarlo y lo mata y lo mata y, y, le roba, y le roba, todo lo que tiene. Pero atención con esto. La esposa del viajero estaba alojada a un lado, a un lado en otra, en, otros, en otro hostal. Y entonces, en un momento dado ella va a visitar a su esposo a decirle bueno, ahora sí, revelemos quiénes somos y descubre que la dueña del hostal ha matado al viajero que se alojaba allí y en ese momento estalla todo el secreto la esposa de este hombre le dice él, ese hombre al que usted mató era su hijo que había recorrido el mundo usted lo dejó desde cuando era un niño y ese hombre había recorrido el mundo trabajando, trabajando y había hecho una fortuna y se la quería entregar a usted de todas maneras. De todas maneras. Para que... Para que usted fuera feliz. El final... Bueno, ese es, ese es el final, pero hay una parte más que no se las cuento. Eso se llama el malentendido de Alberto Camille. Yo la quiero volver a leer en cualquier momento. Y el mito de Sissifo es todo un tratado de filosofía de irreverencia, de altanería del ser humano frente, frente al destino ese es lo vemos enseguida, recuerden Albert Camus como dicen otros Albert Camus, en librería española es un, es un autor que recomendamos cálidamente y al que yo quiero mucho
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
1: A esta hora recuerde que Buenas fuentes se conocen en las grandes sequías, los buenos amigos en las épocas desgraciadas. 16 horas, 5 minutos. Los griegos de hace 2500 años son los padres de la ciencia de la cual hoy disfrutamos Y de la cual también a veces nos asustamos
2: Los antiguos griegos fueron pioneros de la ciencia Porque tenían la cabeza no llena de respuestas milagrosas Sino de preguntas inquietantes Por ejemplo, ¿qué es lo más pequeño que puede existir?
1: Y hubo un hombre llamado Leucipo que propuso que lo más pequeño Sería una partícula a la que llamó átomo Es decir que no se puede dividir.
2: La idea fue apoyada por su alumno demócrito y se mantuvo como una hipótesis seductora, pero imposible de demostrar en su momento.
1: Luego vino la edad media cuando la humanidad se olvidó de la ciencia y apenas en el siglo XIX resucitó la idea de los átomos.
2: Pero se opusieron los teólogos. Ellos afirmaban que los átomos no existían porque Dios, a pesar de su omnipotencia, no podía crear una partícula que Él mismo no pudiera dividir.
1: Y el siglo XX demostró que sí existían y demostró algo peor, que los átomos poseían energías indescriptibles que los humanos podíamos desatar.
2: Los Estados Unidos lo demostraron en Hiroshima y Nagasaki y enseguida la Unión Soviética no podía quedarse atrás y luego se sumaron otras naciones.
1: Finalmente el poder acumulado resultó suficiente para atomizar al planeta varias miles de veces.
2: Después, las dos superpotencias iniciaron conversaciones para, supuestamente, garantizar la paz y firmaron un acuerdo que ilusionó a algunos.
1: Las potencias no acordaron la eliminación de las armas destructivas, sino la limitación de las armas defensivas.
2: Es decir, se planteaba la paz con el argumento retorcido de que la guerra no tendría inicio dada la incapacidad para defenderse y eso garantizaría que nadie se atrevería al primer disparo.
1: Este acuerdo, que no representa ningún paso hacia la paz, sino una muestra de la irresponsable prepotencia de las superpotencias, se firmó un día como hoy, 3 de enero de 1993
2: Y esa fecha nos hace desear que, ojalá los casi 8 mil millones de rehenes que en el mundo existimos Encontremos los senderos de una paz real entre todos los humanos
1: Según los expertos, no existen reyes sin cirano Así que elija su roscón favorito Cree su propia tradición con el kit de Reyes de Girano. Sorprende a sus seres queridos con una ficha y una corona en su pastel favorito. Día de Reyes, una de las tradiciones favoritas de Girano, la excusa ideal para reunirse a festejar entre amigos y familiares con el roscón de Reyes de Girano. rápidamente vamos a ir a la mitología griega, porque hay un personaje del cual se ocupa eh, en, una, en una reconstrucción, en una recreación se ocupa al personaje que se toma el programa era un comentario aislado el que tenía en un momento dado y de repente terminé hablando todo el tiempo de él, pero bueno en todo caso ya ni me acuerdo por qué empecé a hablar de él ah ya. bueno, en todo caso la historia es la siguiente en la mitología griega hay un personaje que se llama Sísifo y Sísifo cuando cuando se muere eh, ah, le había advertido a su esposa mi hijita el día que yo me muera no me vas a llorar no me vas a hacer funerales no me vas a rendir homenaje de ninguna clase ¿Sí? nada, nada de nada así que Prometido, prometido, mi hijo. No problem. El día que usted se muera, Arrivederci Bambino, no pasó nada. Muy bien. Bueno, no sé cómo se dirá en griego de Bambino, pero bueno. En todo caso, le dice: Bueno, adiós, el día que te estés muriendo, ya Arrivederci, no pasa nada. Se muere Sísifo y llega al Hades, ¿no? El Hades era el infierno, ¿no? Era la otra vida. Allá. En la mitología griega, todos nos íbamos a donde lo merecemos, al infierno. Entonces se iba al infierno, y cuando está en el infierno, le dice al dios, creo que era Zeus en ese caso, le dice: Me, ¿Por qué no miramos a ver qué está haciendo mi esposa de homenaje a mi memoria, en funerales, qué sé yo? Le dice: Ah, sí, sí, venga, miremos a ver qué pasa. Y nada, la mujer tan feliz, la mujer tan tranquila, y nada, nada, como si no hubiera pasado nada, era la promesa. Entonces, Sísifo le dije maestro, le voy a pedir un favor muy grande, ¿no? Déjeme volver a la tierra, ¿sí? Yo le pido cuentas a esa, a esa ingrata, ¿sí? Déjeme volver a la tierra, porque no es justo, ¿no? No es justo. Y Zeus le dice, sí, hermanito, es que las mujeres, bueno, se muere uno y yo, entonces, nada. Entonces ya, le permite, le devuelve la vida y Zeus vuelve aquí a la tierra no, Zeus no, Sísifo sí vuelve a la tierra y lo que él había hecho era trampa porque él decía le dice, a, le dice al Dios como uno solo se muere una vez perdón, te jodiste te jodiste ahora porque ya no me va a morir dos ¿ves? así que <ríe> voy a vivir la vida eterna ¿ves? te das cuenta qué lindo caíste en la trampa mía, soy más inteligente hermano, soy más inteligente entonces Sísifo sí empieza a vivir una vida eterna y Zeus que, que es un animal vengativo Dios oh, prepotente boom, altanero dice: pues a mí no me vas a jorobar ¿eh? así que que estás sometido a esto allá ¡pum! lo mete al fondo de un valle áspero terrible lleno de espinas y demás y estás condenado por los siglos de los siglos, de todas las eternidades juntas, estás condenado a empujar esta roca hasta arriba, ¿ya? En medio del dolor, del cansancio, del sufrimiento, pero no te vas a morir nunca, ¿eh? ese, es, ese es tu premio, ese es tu premio. Y... Sísifo sí, empieza a subir la roca sube, sube, sube la roca se le despellejan los brazos y el pecho y la espalda porque es una roca dura, áspera y cuando llega arriba uh, coroné Zeus le da una patada a la roca la roca rueda hasta el fondo y Sísifo está condenado a volverla a subir entonces uno dice ya Perdón, la expresión se jodió Sísifo, se jodió porque ya imagínense. Pero lo que hace Sísifo es que cambia el switch mental. Dice, pues, ¿cómo te parece que por más dios que seas, conmigo te jorobaste? Porque voy a convertir este sufrimiento en mi alegría. Y empieza a subir la roca en medio de risas, de carcajadas de expresiones de alegría y, y venga que le raspa el pecho que le rompe el, la espalda que le lastima los brazos y el jiji jaja y vamos para adelante y vamos para arriba y llega arriba y cada vez que le da la patada suelta una carcajada más grande y dice venga vamos por esa roca otra vez entonces Sísifo aparte de una actitud mental a partir de una actitud mental termina derrotando la la actitud, oh my goodness, ¿quién estará llamando? termina derrotando en ese momento la, la altanería y la, y la soberbia de, de, del dios Eos. Bueno, ese teléfono sonó porque me está llamando en este momento desde un lugar bellísimo, bellísimo, un queridísimo amigo y hermano que se llama Rómulo Sánchez está llamando, yo sé desde dónde llama y me llama por hacerme dar envidia. ¿eh? Me llama desde el Perito Moreno, desde el Calafate, desde abajo, 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 en, en la Patagonia Argentina, que es uno de los lugares más lindos del mundo. Así que hablo con Rómulo Sánchez y enseguida volvemos con ustedes. Rómulo. Por suerte nuestras... Avionetas, monomotores y bimotores. ...piplanos antiguos de aquellos de la Primera Guerra Mundial... ...bombarderos terribles de las actuales guerras... ...un Jumbo 747 para cruzar el Atlántico con centenares de pasajeros... ...un helicóptero, inclusive un parapente... ...todo eso sirve para volar, inclusive su propia imaginación... ...pero no, no confunda... ...su vehículo no es para eso... ...conduzca con precaución...
0: Este es un tiempo con cierto sentido... ...para que de todos broten las luces... ...que todos precisamos.
1: Debo señalar que... Que tenía otros temas, tengo otros temas pendientes, pero eh, la llamada de este amigo desde Ushuaia, la ciudad más austral, la ciudad más al sur del mundo, allá en el fin del mundo, donde termina la Patagonia y se une en el mar Atlántico y el mar Pacífico un lugar bellísimo, indescriptible mm. debo señalar que, que este viaje que realicé, se lo debo a un queridísimo caballero, a un queridísimo amigo que se llama Don Luis Sancho eso fue una invitación de don Luis Sancho Y me faltarán años, años y siglos Para agradecerle a él tanta generosidad En todo caso, cuando estuve en Ushuaia Yo escribí lo siguiente Es un artículo que lo voy a leer en dos o tres fragmentos Porque, perdonen, pero es que vale la pena Que así sea con la imaginación Viajemos a ese lugar el artículo dice lo siguiente. Hay experiencias que no se creen. Una de esas es cuando se mira por la ventanilla del avión a punto de aterrizar en Ushuaia, la ciudad más al sur del mundo, y uno piensa que está alucinando. Si llega en la noche, verá que la oscuridad queda derrotada por el resplandor de la luna y de la nieve en sus montañas. El paisaje, inolvidable, parece una pintura de Van Gogh sacudido por un delirio. Y el viajero se pregunta si es verdad que aquello existe y si es verdad que allí viven seres humanos, en medio de tanta belleza. La respuesta es sí. Ushuaia, en Argentina... Es la locura para pintores y fotógrafos. Una advertencia. Lleve una cámara con memoria infinita porque en las montañas que rodean la ciudad están todos los colores. Desde los verdes de sus árboles tenaces, el blanco purísimo de la nieve hasta la rosa más deslumbrante contra un azul infinito de acuerdo con los caprichos del sol, de las horas y las nubes. Y la pregunta es ¿cómo se pronuncia Ushuaia. Y escuchen esto. Lo voy a decir en portugués porque así lo escuché. Si você quise pronunciar coloque seus labios, como se fosse Ushuaia. La primera vez Vanina Toro, nuestra bella guía argentina, lo dijo en portugués. Quería enseñarnos cómo se pronuncia Ushuaia, el nombre de la ciudad y enseguida recordó que en el grupo había ecuatorianos y nos habló en nuestro castellano y entonces dijo si quiere pronunciar bien ponga sus labios como si fuera a besar Ushuaia y es que Ushuaia ciudad pequeñita llena de historia también se oye allí se oye hablar inglés o alemán y otros idiomas sin importar que vivan allí como dicen ellos en su escudo que vivan en el fin del mundo y en el principio de todo Y en sus callecitas hechas para caminar Algunos ojos rasgados Turistas orientales También gente de todo el planeta Que no quiere privarse de ningún encanto Y conocer a Ushuaia Porque Ushuaia No se parece a nada ¿Y cuáles son sus encantos? Todos Artesanías que son obras de arte En piedras que solo existen allí Cerca del polo sur y la gastronomía, la gastronomía merece capítulo aparte. Pero eso lo comentamos enseguida.
0: Con cierto sentido.
1: Bueno... Eh... No estaba esto previsto, pero no resisto la tentación de compartir con ustedes este artículo que escribí hace muchos años sobre Ushuaia. Estábamos contando acerca de ese lugar que no se parecía a ninguno y nos preguntamos cuáles encantos tiene. Y señalábamos que, además, muchos de todos los que nos podemos imaginar, la gastronomía merece capítulo aparte. Las aguas frías dan origen a refinadas recetas en crustáceos y peces. Es famoso el Festival Internacional Gastronómico Ushuaia a fuego lento, con platos como la trucha, la merluza negra, mejillonas, la centolla y otras delicadezas. Y las carnes argentinas, por supuesto, están presentes. Y salud, los vinos, los vinos de la Patagonia. Y no hay cómo olvidar a la gente, su gente. Son los que han llegado en años recientes y entienden que el turista, motor de su economía, merece todas las atenciones. Otros son descendientes de bravillos colonos que llegaron hace más de un siglo cuando Ushuaia no existía como poblado. Y los únicos humanos eran indígenas, cazadores nómadas, que sin saberse cómo vivían desnudos a pesar del frío. Abro comillas. Los hombres miden un metro ochenta promedio de cuerpo esbelto, piel cobriza, ojos grandes, nariz aguileña y pómulos sobresalientes. Las mujeres... Son un poco más pequeñas, pero igualmente altas para su sexo. Tienen dientes grandes, fuertes, blanquísimos. Eso dice un cronista de la época. Y, en fin, caminar por Ushuaia, que conserva el aire de un viejo pueblo de pescadores multicolor, pintoresco, es caminar por la historia. Allí, a mediados del siglo XIX, llegaron predicadores religiosos que sometieron a trabajos forzados a los nativos ya desaparecidos después fueron los colonos que miraban a los indígenas como amenaza porque cazaban sus ovejas más tarde el gobierno argentino quiso sentar presencia y lo hizo a través de un penal donde llegaban en principio prisioneros reincidentes de todo el país y el lugar era tan inhóspito tan imposible tan alejado de todo en fin era tan negado para cualquier escape, que allí terminaron los prisioneros políticos. Y enseguida, enseguida les cuento un famoso prisionero político que llegó allí. Se llamaba Simón. Enseguida les cuento. Con cierto sentido. Alexander más acabo de leer eh, ese artículo que escribí hace muchos años sobre Ushuaia, no hace tantos eh, y contaba que mmm, había allí una cárcel que fue destinada como era un lugar tan imposible para cualquier para cualquier escape pensar uno en fugarse de allí es decir a, ¿a dónde? ¿a dónde me voy a fugar? ¿a dónde voy a ir? entonces terminó convertida aquella cárcel en, en cárcel para prisioneros políticos y el artículo continúa contando un poquitito de esto y dice lo siguiente Uno de aquellos prisioneros políticos el anarquista Simón Radowitsky, ucraniano era el más respetado de todos por su bondad infinita con los otros compañeros y protagonizó la única fuga exitosa Radowitsky se convirtió en leyenda viva hasta el día en que lo sorprendió la muerte en México fabricando juguetes para niños el presidio de Ushuaia hoy convertido en museo se recorre con algún estremecimiento allí se descubre que cada celda y cada pared serían fuente inagotable para las más intensas novelas que Kafka y Dostoyevsky no hubieran podido imaginar juntos pero, pero todo aquello es Solo recuerdo Hoy el trencito a vapor Que hace un siglo llevaba a los prisioneros Para cortar árboles A los bosques cubiertos de nieve Hoy ese trencito Lleva a los turistas Hasta los parques naturales Y allí se respira el aire más puro del mundo Hay lagos y arroyuelos Y la fauna es un regalo Para los amantes de la naturaleza Y después A una hora de avión La ciudad del Calafate con su glaciar Perito Moreno este glaciar es un glaciar declarado patrimonio de la humanidad y para el que no existen palabras Solo ante él cabe el silencio religioso por parte del viajero que no puede creer lo que sus ojos ven aquel glaciar es el diamante más grande del mundo una mole azul y blanca a ratos de color rosa de 70 metros de altura que se pierde cientos de kilómetros a lo lejos en el horizonte y que con sus crujidos que llenan todo el espacio del gigantesco valle nos recuerda que aquel glaciar es en verdad una masa de hielo un río congelado de millones de años que se desplaza en forma lenta pero esa esa es otra historia no fue más por hoy en esta tarde del 3 así que a todos, a todos gracias por haber compartido estas horas de música comentarios, hoy no entrevistas el programa tuvo una, una dinámica extraña sucedieron muchas cosas muchos Muchos cambios de tema, pero bueno, eh, la, la cita será mañana, quiero agradecer en este momento al doctor Giovanni Córdoba en controles, al doctor Vinicius Soria que nos acompañó antes, a todos, creo que no lo he hecho, hombre, a todos, a todas, les deseo un, un bonito 2024, que nos trate muy bien, que nos trate mejor que el, que el 23, y enseguida, bueno, primero gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, que creen que la radio... En medio de nuestras humanas e ¿eh? inevitable limitación, el radio puede debe llegar con calidad y calidad. Y enseguida, ah, también gracias, por supuesto, a doña Reina Victoria Díez, que inicia su vuelo de música y palabra. Conmigo no fue más por hoy, fuerte abrazo. Los quiero mucho y hasta mañana. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabras.
2: Amigos, cinco y un minuto de la tarde de este miércoles 3 de enero de dos mil veintitrés, Sean todos bienvenidos a este vuelo de música y palabra. Qué alegría volver a compartir con ustedes. Ana Karina Zambrano Cedeño envía su mensaje presente. Sigan escribiendo ustedes a través de las redes sociales. Las repito para que estemos en contacto. Facebook, concierto, sentido X, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Por favor, las de redes sociales. Compartan nuestros diferentes videos, publicaciones. Esa es una forma de estar todos juntos. Es una forma de estar conectados en esta gran comunidad, queridos amigos. El doctor Córdoba en control nos va a entregar una muy buena selección musical en este, en este miércoles, miércoles 3 de enero. Estamos en obliguito de semana y me encanta poder compartir con ustedes. Para hoy tenemos literatura, tenemos ciencia, tenemos historia, tantos temas que podemos abordar. Veamos... ¿Cómo vamos? Veamos cómo va la tarde, Doctor Córdoba. Vamos con música y continuamos sus mensajes, Eli Bravo está en sintonía, muchísimas gracias también Nina, todos ustedes que se conectan, me encanta que se hagan presentes, como siempre les digo no hay nada mejor que interactúen, que empiecen a compartir sus experiencias, que me digan ah, a mí me ha pasado esto o aquello o pienso esto o lo demás allá porque de esa forma sé sí, que ustedes están aquí presentes, sé que muchas veces no pueden escribir porque están en medio del tráfico, porque están trabajando por diferentes mm, razones y lo importante es que igual, que estemos juntos, que conversemos que, que compartamos, entonces caso, queridos amigos, mmm, por acá estaban preguntando por el jet lag. ¿Qué sucede con los cambios de horario? Seguramente les ha pasado. Si sí, es que han tenido la oportunidad de viajar, que cuando nos pasamos de un territorio al otro y hay un cambio de horario, hay un, sí, hay un cambio de zona horaria, sufrimos un poco. Si es que nos vamos desde aquí de Latinoamérica a Europa o viceversa, cuando llegamos a ese nuevo país estamos perdidos. Si es que nos vamos, vamos a poner un país. Doctor Córdoba, ¿qué país podría ser? Mm, pensemos en Francia y después escuchamos a Stromae, ¿por qué no? Bueno, aunque es les belga Nos vamos a Bélgica <ríe> y luego escuchamos a Stromae al maestro bueno si es que nos vamos a bélgica seguramente lo que nos va a suceder es que primero salimos de aquí a las 6 de la mañana estamos llegando allá a tipo 4 de la tarde del, del mismo día y estamos perdidos en el espacio porque al día siguiente Estamos más cansados, no logramos ajustar nuestro horario y necesitamos al menos una semana para acoplarnos a ese cambio. La pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro, experimento este jet lag? ¿Por qué tengo este cambio de horario? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Por qué me demoro tanto tiempo en ajustar mi reloj circadiano a este nuevo tiempo? Y... ¿Ustedes me contarán sus experiencias? ¿Les pasa? Porque hay diferentes casos, ¿no? Hay gente a la que de una se acopla y otra gente que se muere una semana, semana y media y siguen pasando los días y dice, ay, por favor, sigo tan cansado porque no logro ajustar mi horario. Y es sumamente interesante ver lo que nos pasa como seres humanos. Los leo, queridos amigos. Y Doctor Córdoba, vamos con esto, y con el maestro de maestros. <música> de nuestro programa 5 y 12 de la tarde Y estábamos ahora centrados en el sueño Cuán importante es el sueño Como este sueño nos afecta algunas veces, porque hay que reconocerlo, cuando nos vamos de viaje, sí que nos cansamos y volvemos mucho más cansados. Curiosamente, las vacaciones son para cansarse más, en buena hora que así sea, porque eso quiere decir que hemos sacado el jugo, que hemos aprovechado. A veces veo por allí publicaciones que dice claro, me voy de vacaciones, supuestamente a descansar, y resulta que caminé 12 kilómetros diarios conociendo una ciudad... Y vale la pena. No, estuve que el año pasado en Nueva York, y claro, según yo iba a descansar, Ajá. <ríe> todos los días me pegaba unas madrugadas, además, lista para arrancar. Y caminaba en efecto unos 15, 20 kilómetros diarios, porque caminando uno conoce mucho. Cuando uno camina, ve esos rinconcitos, ve, descubre cosas. La caminata tiene algo muy especial. No todos podemos hacerlo. Por ejemplo, mi señora madre no puede caminar o puede caminar distancias muy cortitas, y allí uno se adapta, esa también es la ventaja de los viajes, uno se adapta, encuentra otras formas de descubrir, en todo caso. Volvemos con el tema del jet lag, del cambio de horario, que... Que nos afecta definitivamente. Uno sufre cuando se va de viaje porque no puede dormir, es de madrugada y el cuerpo cree que ya es de mañana y hay que estar en pie y no logramos ajustar el reloj sino hasta que pasan algunos cuantos días, siquiera unos siete, ocho días. Por allí hay una teoría que sugiere que vamos recuperando una hora de sueño por día hasta finalmente ajustar el reloj circadiano. En todo caso, el jet lag nos genera consecuencias porque nos sentimos cansados, estamos somnolientos a lo largo del día porque el el reloj biológico está todavía linkeado, está todavía ligado a esa, al sitio de origen de donde estamos viniendo. Entonces cree que es de mañana, cuando es de mañana en nuestro territorio, y si estamos en otro día en la noche está ahí en una confusión absoluta. En todo caso, no siempre estamos viajando, sino que esto sucede de forma bastante esporádica. Sin embargo, hay personas que sí que tienen que mm, o deberían ajustarse con mucha rapidez a los cambios de horario, pero no hay cómo, porque como ya lo hemos mencionado, hay un, hay un ciclo circadiano, hay un orden, un reloj biológico dentro de nosotros que necesita de tiempo para poder ajustarse. Esa parte interna de nosotros que nos regula tiene requiere un tiempo, no hay nada que hacer por más que nosotros busquemos forzarlo no hay cómo y enseguida les cuento cuáles son las consecuencias que podría sufrir un piloto por ejemplo un, un médico que empiezan a tener un, un desbalance, un desajuste en sus, en sus horas de sueño y las consecuencias pueden llegar a ser bastante funestas enseguida lo comparto <risa> Black, queridos amigos, y cómo este nos afecta. Y afecta sobre todo a aquellos que están viajando constantemente. Podríamos pensar en una persona de negocios que tiene que moverse de un territorio al otro. Puede ser de Latinoamérica um, al Asia y de repente tenemos unos cambios de, de horarios bastante fuertes o puede ser quizás de, de aquí a Europa o viceversa y el cuerpo se afecta, sí que se afecta. Los pilotos, como les decía, los pilotos tienen unos, unos impactos, tanto a nivel psicológico como físico, bastante profundos. Las células, los órganos, el, casi todo el sistema del cuerpo se ve afectado por esos cambios de horario a los que no podemos acoplarnos de la nada. Como les decía, pensemos en un tripulante de cabina. Ese individuo viaja constantemente, hace rutas muy largas y, lo, y está viajando todo el tiempo, tendrá un tiempo de descanso, pero de resto tiene que ir, venir, viajar constantemente. Esto querrá decir que esa persona tiene poco tiempo para recuperarse. ¿Y qué, qué es lo que ha descubierto la ciencia al respecto? Las personas que están viajando, así como los tripulantes de cabina, sufren, sufren a nivel físico porque las células del cerebro se estresan con estos cambios de horario. Y cuando eso pasa, algunas mueren. Por otra parte, han descubierto que toda la memoria a corto plazo también se ve afectada porque nos empezamos a cansar, recordamos menos. Entonces, se convierten en personas mucho más olvidadizas. Al mismo tiempo, quien está viajando, como ya les dije, los pilotos, los tripulantes de cabina, las personas que hacen un... un, un ¿cómo se dice? Un shift. Un turno de la noche, como los médicos, por ejemplo también sufren consecuencias. Han descubierto que las personas que tienen estos estilos de vida sufren de cáncer, son mucho más propensos a presentar diabetes del tipo 2 y muchas veces también pueden presentar eh, problemas cardiovasculares. Entonces nos damos cuenta de que el jet lag, cuando, tiene un, cuando es constante, cuando está muy presente en nuestras vidas, sí que nos afecta. Nos, nos dificulta la vida y luego cuando uno ya logra establecerse, logra eh, entrar en estabilidad y luego ya no puede dormir, resulta que ya no tiene esa capacidad para, para volver a conciliar el sueño en las horas que son, es, es muy interesante lo que sucede. Ahora, la ciencia ha desarrollado algunos sistemas para poder engañar al cerebro, enseguida les cuento, aunque no siempre son tan efectivos. última cosita que les cuento sobre el sueño, porque tenemos que irnos preparando para recibir a nuestro entrevistado de hoy. Y es que les decía que al jet lag hay como hacerle frente con algunos engaños. A propósito, muchas gracias a Paola Acosta por estar en sintonía. También a nuestra querida Patricia Ruiz Polsen, Boris Trujillo, Pablo Hinojosa, a todos ustedes que van escribiendo a lo largo de esta tarde. Bueno, como les decía... Hay como engañar a veces al cerebro, hay como tener unas cuantas triquiñuelas para que el cerebro diga, mmm, llegó la hora de dormir, pero estas no siempre son efectivas. Hay algunas personas que lo que hacen es tomarse pastillitas de melatonina, que normalmente segregamos esta hormona cuando estamos yendo a dormir, y con estas pastillas de melatonina lo que se hace es imitar primero lo, lo que haría la melatonina real en nuestro cuerpo para que podamos acostumbrarnos para que el cuerpo se engañe, el cerebro más bien, y piense que ha llegado la hora de irse a dormir. Entonces, de esa manera, no luchamos tanto con este intentar acostumbrarse, sino que se genera ya en nuestro cerebro el, la, la atmósfera, el momento de ir a dormir tranquilamente. Y a algunos de estos les funciona, pero con el pasar del tiempo a veces el cuerpo se hace un poco resistente y, y ya no siempre es tan efectivo. Entonces, para algunos es efectivo, para otros no tanto. Y, y bueno, ya hoy hablaremos más sobre el sueño porque, como les decía, ya tenemos que ir organizándonos para recibir a nuestro entrevistado de hoy. Entonces, Doctor Córdoba, vamos a ir con un corte y ya enseguida continuamos.
1: Hace más de 2.000 años los etruscos inventaron el carro como arma de guerra. Si usted utiliza su carro como arma de guerra, significa que su mentalidad se ha quedado atrasada más o menos dos años. Porque le tenemos una noticia. Usted no es etrusco. Los etruscos hace siglos desaparecieron. Así que mientras encuentra ayuda profesional, no para su vehículo, sino para usted, le recordamos dos datos que pueden salvar vidas, incluyendo la suya. Usted no es etrusco. Su vehículo no es un arma de guerra. Valore la vida. Conduzca con precaución.
2: amigos, estamos ahora en, aquí en micrófonos con una de las promesas de la literatura ecuatoriana que justamente ya les había anunciado ayer. En este espacio va a estar con nosotros Miguel Molina Díaz. Y como cosa curiosa que justamente ahora hablábamos tras micrófonos con Miguel, estuvo aquí hace un año exacto para abrir el año también hablando sobre sus escritos, solo que en esta ocasión viene a ponernos sobre la mesa Bruma. Es un libro que yo he disfrutado mucho. Es su primera novela corta y ya será él quien más bien hable sobre su primera novela corta, sobre él, y es un gusto, querido Miguel, darte la bienvenida a este espacio.
3: Hola, reina, qué gusto estar aquí. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan
2: el gusto es mío, y por favor, seguramente muchos ya te habrán leído, ya saben, escuchan Miguel Molina Díaz y dicen, ah, y te relacionan con el mundo jurídico, y te relacionan con el mundo de la academia, otros con el de la literatura, pero habrá otros que te estén conociendo por primera vez, entonces, por favor, adéntranos a las profundidades de Miguel Molina Díaz.
3: Bueno, eh, soy eh, un abogado eh, que... Eh, Curiosamente desde el principio de su adolescencia tuvo un poco eh, estas dos eh, pasiones o estas dos intuiciones de algún modo, eh, la, de la literatura y, y el derecho, ¿no? Entonces de algún modo en, en mi vida la gran decisión era como que por cuál me decanto y lo que he decidido es no escoger entre ninguna de las dos, así que estudié también abogacía, sí, pero por otro lado también eh, estudié eh, una maestría en escritura creativa, entonces he procurado eh, estar en, en ambos mundos, el de la literatura y el derecho, y he descubierto que ambos mundos dialogan muchísimo, eh, por ejemplo, tú eh, recordarás a Franz Kafka, Pablo Palacio, eh, y así, hay, hay, hay un, un gran listado de, de escritores en Ecuador, además, no Oscar Vela, eh, Rafael Lugo, que también comparten eh, ambos mundos, el de la literatura y el del derecho, que en el fondo es el mundo del lenguaje, ¿no?
2: Es interesante este punto que acabas de topar. Por ejemplo, Kafka, Kafka no era muy fan de, de todo el mundo jurídico. Es más, él decía, yo hice esto por mi padre, porque lo mío eran las letras, eran las artes, a mí me gustaba pintar, hacer otras cosas totalmente distintas, pero por complacer al padre lo hizo. Ahora, esto me lleva a preguntarte, porque algunos han dicho que el mundo jurídico es como muy... Estricto Es lo que es y es la palabra y siempre nos mantenemos bajo una estructura. En cambio, cuando estás escribiendo todo el mundo creativo es pff, la explosión y a veces irte por un lado y regresar. Sí, bien, es cierto, hay una estructura para que todo tenga sentido, si no, no tendría sentido justamente, pero es más flexible quizás, a diferencia del mundo jurídico, o eso es al menos la impresión que tenemos desde afuera.
3: Bueno, yo lo he vivido de otra manera, en el sentido de que ser abogado es una experiencia teatral, ¿no? En el momento en que uno está en estrados, en una audiencia, definitivamente encarna un, pre un personaje eh, y sobre todo es un contador de historias. Al juez le cuentas una historia eh, y le tienes que eh, atrapar, emocionar, eh, transmitir eh, tu versión de esa historia... Eh, que es un conflicto, como los conflictos de las historias literarias, que tiene un desenlace y que en el caso del derecho tiene por lo general una vulneración de derechos, ¿no? Y le tienes que convencer al juez sobre esa vulneración para que eh, reconozca la misma y por tanto te dé la razón y por tanto también le dé la razón a tu cliente. Entonces, para mí ha sido más bien muy eh, similar esa experiencia, ¿no? Ahora, eh, lo que tú mencionas de Kafka, eh, es interesantísimo porque, claro, en Carta al Padre, él eh, un poco le reclama por todas las decisiones de su vida, prácticamente, pero la literatura de Kafka no se podría entender sin el hecho de que él es abogado, ¿no? Su obra cumbre definitivamente es el proceso eh, y en la cual denuncia. Eh, el horror del formalismo jurídico, a dónde puede llevar eh, un legalismo sin esencia, ¿no? sin alma humana, y esa en la filosofía del derecho eh, es una de las grandes preocupaciones, cómo lograr que el, que el derecho eh, no se convierta en una máquina destructora de vidas, que era lo que Kafka tenía, sino cómo hacer que el derecho eh, permita una convivencia armónica entre seres humanos y también les permita eh, un proyecto de sociedad eh, donde de algún modo hay algún equilibrio, ¿no?
2: Eso está clarísimo. Qué bueno que lo hayas traído a colación. Y sigamos con Kafka, ya que Kafka está aquí con nosotros y que también imagino que habrá sido parte, fuente de inspiración para ti.
3: Toda mi, vida, toda mi vida.
2: Kafka tenía su ritual para escribir. Él tenía sus formas de vida y, claro, compartía con la familia, estaba comiendo y luego decía, bueno, ha llegado la noche y es la hora de salir a caminar. Entonces, voy a caminar largo mis dos buenas horitas y después de regreso a casa y me pongo a escribir. Y Kafka prácticamente no dormía porque llegaba tarde a casa y se quedaba hasta las dos, 3, a veces cuatro de la mañana escribiendo y al día siguiente, vaya, vamos a la rutina normal, a trabajar y luego vendrá el oficio de escritor. ¿Qué sucede contigo? ¿Cuál es tu ritual de escritura? ¿También pasas largas noches en vela cuando estás escribiendo? O, o tal vez no, o tal vez estás dormido y de repente eres como Albert Einstein que dice hay que dormir con papel y lápiz al lado de la, de la cama porque cuando duermo me viene la idea y tengo que anotarla y luego sigo durmiendo. ¿Qué sucede con Miguel Molina Díaz?
3: Bueno, para mí eh, ha sido complicado lidiar con la organización del tiempo en ese sentido específico. Eh, ...por ejemplo, conozco un escritor que es mi gran amigo y lo admiro tanto que es Oscar Vela... ...y él tiene una hora, dedicada o dos horas creo que es, dedicadas a la escritura todos los días, ¿no? Eh, para mí eso ha sido difícil, entonces más bien mi lucha ha sido por encontrar en el día ese tiempo... ...que es de la escritura, ya sea primeras horas, ya sea al final de la jornada... ...entonces ha sido eh, más bien complicado, no he podido estructurarlo de esa manera quizá porque la vida es difícil, ¿no? Uno tiene que cumplir también las obligaciones del trabajo, en mi caso como profesor, los horarios eh, de académicos marcan un poco el devenir de mi día, así que ha sido un poco complicado, Reina, como te puedes imaginar, pero sí lo he logrado de algún modo, sacándole tiempo eh, a cualquier eh, actividad que de algún modo... Eh, he logrado reducirla, pues he logrado escribir. También es verdad que no es eh, tan fácil eh, eso, ¿no? Porque cuando uno se siente escribir, la primera hora está un poco perdida en eh, ponerse en sintonía con el proceso de escritura, con lo que la historia que quedó un poco inconclusa y que hay que retomar. Entonces, eh, al menos son dos horas para poder eh, tener una hora de trabajo eh, luego de esa primera hora que es eh, más indagatoria, ¿no? Hay, hay, hay quienes recomiendan que hay que dejar un párrafo inconcluso para que sea más fácil retomar, ¿no? Entonces, porque el punto final es bastante como definitivo en un párrafo y ahí te cuesta más trabajo re retomar el hilo. Pero si dejas eh, un párrafo a medias, de repente es un poco más fácil al día siguiente retomar el hilo con mayor facilidad, ¿no?
2: Uh -huh. Es decir que tú has desarrollado tu propia metodología Porque claro, cada caso es distinto, cada quien funciona diferente Y tú tienes que acoplarte Tienes además varias actividades en curso Y sí que resulta complicado porque es un oficio de tiempo Hay que entregarle tiempo y a veces la cabeza se pasma No sé si es que te pasa que de repente no viene Simplemente no llega la idea y hay, hay un, un bloqueo, un blanco, te ha pasado
3: Sí, pero eh, yo no creo en la inspiración, eh, obviamente, ¿no? Yo creo que la actividad del, del escritor eh, es tan mecánica o, o debería poder ser tan... Eh, atada a una verdadera disciplina como cualquier otra actividad eh, u oficio eh, de, de los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, yo no creo, digamos, que la musa de la inspiración tiene que llegar para que uno pueda escribir. Yo creo que hay que disciplinarse y escribir. Ahora, lo que sí me puede suceder es que hay etapas de mi vida que la literatura se me hace más difícil y esas suelen ser las etapas donde, de algún modo, eh, mi vida está... En, en un mejor momento, digamos desde el punto de vista de las preocupaciones ¿no? Eh, quizá cuando mi vida tiene más preocupaciones es cuando más eh, eh, aptitud tengo para la, la, la escritura ¿no? Eh, parecería alguna vez Javier Cercas me dijo que eh, hay que reconocerle a la literatura su poder alquímico eh, eh, en el sentido de que eh, de, de verdad que tú eh, los traumas de tu vida, los grandes problemas que tienes que enfrentar, eh, pues de algún modo eres más consciente eh, de, de, de esa problemática eh, a través de la escritura. No porque eh, lo, lo, la veas de la escritura de un modo terapéutico, sino simplemente porque es una actividad profundamente humana. ¿No? Me parece que eh, en, en ese sentido sí hay, 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 hay algo que entender, es decir, al, al ser la literatura parte del, del, del arte, sí eh, plasma eh, de algún modo el drama de, de la humanidad o, o, o alguno de los dramas de la humanidad, el amor, el luto ante la muerte, eh, los laberintos, los viajes, ¿no? Eh, y son temas que todos vivimos en nuestra vida, entonces de algún modo ahí se procesa, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Interesante, interesante, y esto finalmente nos lleva a Bruma, que es tu primera novela, ya nos hemos dado cuenta que eres una persona muy organizada, rigurosa, y que muchas veces, en realidad creo que todo lo que hacemos va ligado a la estructura, inclusive para tener un hobby, hay que organizarse, tal día voy a ir a escalar, tal día voy a hacer bicicleta, tal día leer, leer es un ejercicio diario y constante, es de constancia. Sin perseverancia Pero bueno, volviendo con Bruma, ¿en qué momento nace Bruma? ¿Cuál es ese bichito interno que tú tenías que te llevó a decir, tengo que construir esta historia?
3: Yo había pensado desde hace muchísimo tiempo en que eh, la novela me atraía, ¿no? En, en cuanto a género de la literatura me atraía mucho. Y claro, durante mucho tiempo sentí que todavía no estaba listo, que no tenía un gran tema. Eh, a veces recuerdo con mucha gracia que cuando tenía 18 años yo decía yo quiero escribir una novela, pero no ten, tenía idea de qué tema, quizá en mi vida no me habían pasado tantas cosas como para tener claro eh, este tema en específico me apasiona y, 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 y aquí voy a construir mi novela luego comencé a tener claridad que sí quería escribir un, una novela sobre un tema en específico que era cómo se hace un escritor ¿no? Eh, pero luego como que eh, me di cuenta que también ese tema era muy difícil de abordarlo seriamente, ¿no? Así que eh, la, 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 el momento en el que Bruma eh, comienza a eh, edificarse en mi mente es cuando por primera vez me doy cuenta que no era desde una perspectiva seria como se iba a abordar este tema, sino desde una perspectiva divertida, ¿no? Si, eh, si tú coincides conmigo, en Bruma hay mucho humor, pese a que no es una novela necesariamente eh, del género de la comedia, eh, hay mucho... Humor, ¿no? y tiene
2: sus momentos hilarantes.
3: Tiene sus momentos hilarantes. Entonces así fue un poco como a través de los años eh, entendí un tema que sí me apasionaba, que me divertía, que lo podía abordar. Eh, además eh, fue la ocasión apropiada la maestría que yo hice en la Universidad de Nueva York en Escritura Creativa, porque allí teníamos que escribir, de verdad, ¿no? Y había talleres eh, para escribir y criticarnos todos entre compañeros. Entonces, eh, ahí yo comencé con el proyecto de Bruma, que en, todo, en ese entonces no sabía que se iba a llamar Bruma, ni sabía cómo iba a quedar, pero ya comenzaba a crear capítulos ya someterlos a, al rigor de los talleres, eh, que por lo general eran muy útiles precisamente porque los compañeros eran implacables en sus críticas y eso ayudaba a mejorar, a mejorar, ¿no? a mejorar el, eh, la construcción de los personajes, el, el, el arco dramático, en fin. Así que, que así, así surgió, fue mi proyecto de grado en la universidad, en la maestría, pero obviamente no quedó listo, eh, eh, sino mmm, como el vino hubo que añejarla, eh, dejarla reposar, hacer unas últimas correcciones y por fin el año 2023 vio la luz.
2: Qué cosa, y además de todo lo que estás contando, tus experiencias, los años de estudio se ven reflejadas también en el escrito, porque hay mucho sentimiento a través de los personajes nos damos cuenta de esos sentires, de las emociones, y está también presente todo este universo literario porque hay autores españoles, hay autores latinoamericanos, de alguna manera nos acercamos a aquellos que son vistos como inalcanzables
3: Claro, es una eh, novela súper metaliteraria en ese sentido, ¿no? Como eh, a, a veces el miedo que yo tenía mientras la construía era, eh, el problema que yo siento es que solo alguien que eh, conozca el mundo de la literatura, sobre todo la latinoamericana va a poder entender mi novela entonces el gran desafío era que pese a que ese eh, era el contexto eh, de la novela eh, sea leíble eh, ampliamente ¿no? Eh, hasta el momento no he tenido problemas en ese sentido nadie me ha dicho, no pude porque no la entendí hablaste de muchos autores que no conozco, más bien me han dicho, oye yo no conocía a estos autores y me ha dado ganas de leerlos eh, a partir de leer tu novela, entonces Veo que, eh, comenzó, que funcionó el ejercicio, ¿no? Funcionó el ejercicio porque eh, sí hubo una preocupación muy grande de mi parte de que era demasiado metaliteraria y me preocupé mucho de estructurarla de tal modo que eh, esa complejidad del mundo de la literatura se transmita fácilmente, ¿no? Eh, nunca me preocupé que haya un tema que no sea posible eh, toparlo, eh, digamos, de una manera clara. Eh, porque más bien creo que ese es el gran desafío eh, de la inteligencia, ¿no? Es decir, eh, la inteligencia creo que consiste en explicar eh, cualquier tema complejo de modo simple. Yo decía, ese complejo y complicado mundo de la literatura latinoamericana tengo que ser capaz de explicarlo eh, sin que nadie necesite conocimiento previo para leer esta novela. Y, eh, hasta el momento siento que me ha ido bien con los lectores en ese sentido. Eh, también hay un tema como que ha sido muy interesante para mí y es explorar la, la masculinidad frágil, ¿no? Tú eh, habrás visto que el personaje protagonista, Emilio Cueva, es un aspirante escritor eh, que en el intento de ser escritor y además en todas las barbaridades que hace en ese intento, porque él creo que está más obsesionado con la figura o la fama del escritor que con la escritura en sí, también va teniendo una experiencia de eh, descubrimiento de su masculinidad no, en el sentido de que se da cuenta que él quiere ser un escritor famoso no tanto porque le interesa la, la escritura sino probablemente porque su ego estuvo herido en algún momento y, y él siente que como cualquier otra persona en cualquier otra actividad el éxito le puede resarcir de estas de, eh, Heridas masculinas que siente, ¿no? Eh, así que la novela ahí topa un tema que para mí fue muy interesante también, ¿no? Eh, ¿Qué es esta masculinidad tóxica? Que, que, bueno, en el caso de Emilio Cueva, mi protagonista, es, es, es una masculinidad tóxica quiteña fundamentalmente.
2: Y se siente. Muy interesante porque veo la escuela de varios escritores. Por ejemplo, ahora que estás hablando sobre la sencillez y cómo esa sencillez nos permite acercarnos a aquello que desconocemos. Y eso es de hermoso porque se despierta la curiosidad y seguimos avanzando contigo a la par. Tú creces como escritor y nosotros como lectores vamos descubriendo otros universos. De ahí está Bradbury que decía que la clave de la literatura es la sencillez. ¿Para qué complicarse? ¿Para qué empezar con las parafernalias si es que a veces es mucho más simple? Y puede ser igual de maestro. Bueno, en todo caso, querido Miguel, seguramente nuestros queridos amigos se están preguntando, pero ¿y en dónde encuentro esta obra? Quizás uh, está en librería española, ¿En, ¿en dónde podemos encontrar Bruma, que es um, una linda obra? Definitivamente, después de haberla leído, la recomiendo cálidamente, es... No parece una primera novela, sino que parece que ya has tenido todo tu recorrido, que has hecho varias publicaciones de novelas, y es muy agradable, es muy entretenida, es graciosa. También toca mucho el corazón, muy linda, y nos lleva también a cuestionarnos y es hermoso ese cuestionamiento.
3: Bueno, Bruma está eh, en todas las eh, librerías, es, la española, también está en Mister Books y Librimundi, eh, y en la librería Rayuela. ¿no? Eh, también se distribuye, eh, digamos, a domicilio por eh, esta nueva plataforma Que no es nueva, es, más bien dicho es nueva en Ecuador, pero no en Latinoamérica Que es eh, eh, Quede Libre, ¿no? Eh, entonces a, allí también se puede a, a, acceder a Bruma eh, a domicilio Pero digamos en, en Ecuador, en Quito, Guayaquil En las eh, ciudades donde están eh, las librerías reales es fácil en el local, ¿no?
2: Bellísimo, querido Miguel. Algo adicional, alguna cosa que nos quieras dejar a todos nosotros.
3: No, más bien felicitarte por este programa que yo eh, generalmente siempre lo escucho con mucho entusiasmo por todas las eh, distintas eh, eh, dudas que planteas todo el tiempo. Así que más bien eh, para mí, eh, como escucha de, de, del programa y también eh, como... Alguien que publicó una novela que hoy estamos eh, comentando aquí en el programa Es maravilloso estar aquí en un espacio que yo creo que es un reducto eh, fascinante eh, De pensamiento, de reflexión y también de gozo ¿no? Porque todos los temas que aquí eh, se topan eh, son eh, extremadamente, eh, no sé, como incitadores a la belleza ¿no? Eh, a, a lo estético, a lo ético también, es, es muy interesante estar aquí
2: Muchas gracias, querido Miguel, de todo corazón, gracias, este siempre va a ser tu espacio, queridos amigos, a leer, a buscar esta obra de Miguel Molina Díaz Bruma. Muchas gracias y siempre bienvenido. Gracias a ti ya llegando al final de este vuelo de música y palabra, gracias a Guillermo Rodríguez también por estar en sintonía empieza el aguacero, está empezando a llover con mucha más fuerza, por favor extremar precauciones, también muchísimas gracias a Abigail Guzmán que ha estado en sintonía, que fue nuestra entrevistada de ayer recuerden que si se quieren repetir un programa, nos pueden buscar en Spotify o en cualquier plataforma de podcast como con cierto sentido gracias siempre por estar presentes al doctor Córdoba también por la excelente música que nos ha entregado, y nuestros queridos de auspiciantes que hacen posible este espacio. Gracias al Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana, en donde nos ofrecen diversión, amigos, un día con gimnasio, con experiencias, con baile, con paseos y mucho más. En el Club de la Memoria cuidan de nuestro bienestar y nuestros recuerdos. ¿Nos esperan? Recordemos el número de contacto 2254-940 y Restaurante Costa Sierra con esa carta tan variada, comida tradicional ecuatoriana con la sazón que nos recuerda al hogar. Restaurante Costa Sierra. Nos espera en la pradera E747 y podemos hacer reservas al 098-311-0222. Librería Española, toda una vida difundiendo el pensamiento universal, siendo la vitrina permanente del libro ecuatoriano. Son más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a nosotros. Librería Española cuenta con 10 locales a nivel nacional que nos acercan al conocimiento. Podemos adquirir las obras, las obras favoritas fácil y rápido en tres veces: www.liberíaespanola.com o a través del WhatsApp 099-2028-157 y en todas las redes sociales como Librería Española, Netlife, el Internet Inteligente para un Mundo Inteligente, Casa de la Música, con su tradicional concierto de Año Nuevo. Han abierto una nueva función para este dos. 12 de enero a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamúsica.es. Y como no, agradecer a Sam Tours, que como siempre nos acompaña con guía, acompañante desde Quito y con un gran servicio a cualquier destino. Podemos congelar hoy mismo la tarifa para viajar en este 2024, preguntar por su catálogo, por los bonos de descuento. En Quito, su teléfono es el 6002040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web, www.sambitours.com. Somos toda una familia recorriendo el mundo. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana, mañana jueves, que volvamos a volar con cierto sentido. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense.